0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 18. Januar 2023. Polizei staunt über Tetris-Auto. Kreis Cuxhaven. Dieser Anblick war selbst für die Polizei ungewöhnlich. Über eine kuriose Verkehrskontrolle auf der A27 berichten die Ordnungshüter nach dem Wochenende. Beamte des Polizeikommissariats Geestland kontrollierten am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr einen Ford auf der A27 im Bereich Lockstedt. Bereits zu Beginn der Kontrolle habe sich gezeigt, dass die Kontrolle länger dauern würde, erklärt Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven. Insgesamt seien zwölf Personen ausgestiegen aus einem Pkw, der mit sechs Sitzplätzen inklusive Fahrer ausgestattet ist. Bei den Insassen habe es sich um Männer und Frauen gehandelt, die sich auf dem Rückweg aus Bremen von ihrer Nachtschicht befunden hätten. Die Verkehrssicherheit der Personen und des Fahrzeugs war durch diesen Zustand in keiner Weise gegeben, vor allem nicht für die Insassen, bilanziert Polizeisprecher Herz auf den Fahrer. Einen 57-jährigen Bremerhavener wartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Wie der Polizeisprecher Suffisant anmerkt, seien die beteiligten Personen im Besitz von nicht von der Hand zu weisenden Fertigkeiten bei der Besetzung des Fahrzeugs, eventuell erworben durch ein beliebtes Videospiel der 1980er Jahre. Damit spielt Herz auf das puzzelartige Spiel Tetris an. Trotz der Fähigkeiten durften die erwischten Personen die Fahrt nicht direkt fortsetzen. Sie mussten zunächst zwei weitere Fahrzeuge organisieren, um alle Personen mitnehmen zu können. Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck. Cuxhaven, mehrere Wohnungen wurden am Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Ob ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt. In ein Einfamilienhaus in der Marienwerder Straße in Altenwalde sollen die Täter laut Polizei am Sonnabend zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr eingebrochen sein. Sie sollen unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen haben. Wie die Polizei außerdem berichtet, soll am Nachmittag unmittelbar vor dem Haus ein weißer Lieferwagen gesehen worden sein. Ob dieser mit der Tat im Zusammenhang steht, sei unklar. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr in der hamburg Amerika Straße. Ob etwas entwendet wurde, stehe laut Polizei noch nicht fest. Fünfstellige Summe erbeutet. Otterndorf in der Samtgemeinde Landhadeln hat eine Betrügerin eine 57-Jährige mit einem Schockanruf um ihr Erspartes gebracht. Wie die Polizei berichtet, täuschte die Täterin der Frau am Telefon vor, dass ihr Sohn einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution gezahlt werden müsse. Nur bei Zahlung der Summe könne ihr Sohn eine Gefängnisstrafe abwenden. Die Frau übergab die fünfstellige Summe Bargeld zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr im Bereich der Bibliothek in Otterndorf an eine bislang unbekannte Täterin. Die Täterin wird als etwa 30 bis 35 Jahre beschrieben. Sie soll zudem einen dunklen Teint haben, etwa 1,65 Meter groß und schlank gebaut sein. Bekleidet sei sie mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze. Täter haben mit der beschriebenen Masche immer wieder Erfolg. Sie erzeugen durch geschickte Gesprächsführung und Beharrlichkeit Angst bei den Betroffenen. Oft kennen die Täter persönliche Informationen aus ihrem Umfeld oder Erfragen, diese geschickt zu Beginn des Gesprächs. Die Masche der sogenannten Schockanrufe ist nur eine von vielen. Die Täter geben sich beispielsweise auch als falsche Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und versuchen so an Geld- oder Wertgegenstände der Betroffenen zu kommen. Vermisster Mann ist wieder aufgetaucht. Bad beda Kesa. Knapp 24 Stunden lang wurde nach einem 56-jährigen Mann aus der Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen in Bad beda Kesa, Geestland, öffentlich gesucht. Am Dienstag gab die Polizei Entwarnung. Der am frühen Montagabend als vermisst gemeldete Mann ist wieder aufgetaucht. Er wurde am Dienstag im Bereich Schwanewede wohlbehalten entdeckt. Gehölze am Kanal werden beseitigt. winkst. In der Wingst kommen dieser Tage die Kettensägen zum Einsatz. Am Neuhaus Bülkauer Kanal werden von dem Unterhaltungsverband Arbeiten an Bäumen und Buschwerk vorgenommen. Erinnerungen an Maßnahmen in Bülkau werden wach, aber diesmal ist es anders. Der Landkreis Cuxhaven teilt mit, dass der Unterhaltungsverband Untre Oste am Neuhaus Bülkauer Kanal Gehölzarbeiten vornehmen wird. Der Beginn dieser Maßnahme soll bereits in dieser Woche sein. Die Arbeiten werden im Bereich zwischen Zollbaum und Spletbrücke am rechten Ufer vorgenommen. Sie dienen zur Vorbereitung einer Entschlammungsmaßnahme des Kanals. Dabei sollen Gehölze und Uferverbuschung beseitigt werden. Zudem sind im Bereich Zollbaum Richtung Balksee auf der rechten Uferseite abschnittsweise Rückschnitte der Uferverbuschung geplant. Die Pressestelle des Kreises gibt bekannt. Die Arbeiten sind mit der unteren Natur Schutzbehörde und der unteren Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven abgestimmt und die erhaltenswerten Bäume sind festgelegt worden. Vor einem Jahr hatten Unterhaltungsmaßnahmen in der Nachbarschaft an der Aue in Bülkau-Aue-Stade für Irritationen und Ärger bei Naturschützern und Nachbarn gesorgt. 44 teilweise sehr alte Bäume fielen der Kettensäge zum Opfer. Die Maßnahme wurde damals vom Unterhaltungsverband in Angriff genommen als Vorbereitung, um eine Entschlammung des Gewässers vornehmen zu können. Das Naturschutzamt war zwar informiert, rechnete aber nicht mit einer derart umfangreichen Aktion. Der Unterhaltungsverband Untre Oste ließ im Januar 2022, wie berichtet, mehrere Dutzend größere Bäume von der Erle bis zur Eiche beseitigen. Diese Maßnahme auf einer Länge von rund 500 Metern zog ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich. Bei den Diskussionen ging es um schonendere Unterhaltungsmaßnahmen und auch darum, welche Schlüsse man aus diesem Vorfall ziehen kann, und sollte. Für den Unterhaltungsverband hat das Vorhaben ein Nachspiel. Der Verband muss sich aus naturschutzrechtlichen Gründen um Kompensation des zerstörten Lebensraums kümmern und eine Anpflanzung von 180 jungen Bäumen vornehmen. Dieser Ausgleich soll möglichst standortnah erfolgen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.